0: Здравствуйте. Очень общем, без рата я надеюсь, у нас сегодня все получится. Без себя дешмая, потому что мы с вами, как вы помните, планировали сегодняшний урок посвятить тем же первым суким э, Широ Ширим из первого перга, который мы уже прошли с Рашей и с э, Ришуним, помните, да? И с, с Машалим мы их прошли. То есть пшат в этих суким я надеюсь, что мы уже... Выучили. Мы на этом три встречи, честно, отсидели, чтобы понять пшат в этих псуким. И сегодня, как мы договаривались, мы переходим на Пируш Агра. Пируш Агра это совсем не то, что в прошлый раз были сплошные эмоции. И я понимаю, что для, для нас, как для женщин, это приятно. Вот сегодня нужно держать голову. Я очень надеюсь, что у нас пойдет, но в крайнем случае вы мне скажете, если это будет там сложно, то так мы будем знать, что в продолжении мы это. Не ватер, да, что это не обязательно. Но вы, вы, в общем, я на вас рассчитываю, вы мне скажете. А, пируш, агра, я начала немножко рассказывать, да, мы, мы, мы дотрагиваемся. Да, вот действительно, вот эти уроки, я очень молюсь, чтобы была от дишмая, потому что Широ-Ширим – это самый необычный из всех а, китвей-кодыш. Помните, мы говорили, что Раша говорил, что единственное из всех китвей-кодыш, у нет пшата, есть только Машаль это только Драша это Широширим. И Агра, когда он закончил свой перушь на Широ-Ширим, он закрыл окна и танцевал, и говорил, что когда так много света, он имел в виду широ свет снаружи уже не нужен. А есть воспоминания учеников Агра, что каждый год в Пейсах, когда заканчивался Сетер Пейсах, и надо было читать широ он просил всех уйти, чтобы остаться наедине. Что Широ-Ширим это наедине. Да, это это И свой пируш Агра написал в двух плоскостях, да, у него его Пируш идет Его Пируш называется Альдераха Пшад и Альдера То, что Агра считает Пшат, то, что Агра считает простым объяснением, и то, что Агра считает Сот. Теперь мы есть некоторые вещи в перуший агра, которые я не буду трогать, потому что для того, чтобы их объяснить, нужно там, скажем, есть некоторые, особенно там где сот, есть некоторые просто даже слова, несколько фраз, что, для, например, у Правды, чтобы их объяснить, есть Пируш, на перуший агра равнобравда, что равнобравда, чтобы это объяснить, берет по 10-15 листов только, чтобы это объяснить, и это совсем не наш размерчик и не наш уровень, да, и, но то, что можно понять вот так, то мы будем брать, то есть мы более-менее Рассмотрим дырых Пшат более-менее полный и частично тоже рассмотрим дырых сот. Это в двух словах то, что мы идем делать. Я Широширима Шерли Шломо, да, песнь, песня песни, которая Шломо. Первую часть мы уже упоминали. Агра, я не буду еще раз повторять. Вспомните то, что мы говорили на первом уроке про историю про царя, который хотел жениться, да? Это то, это, это то, с чего Агра здесь начинает. А. Дерахасот, то есть Пшатру на первый посылку мы пропускаем, потому что мы его уже обсуждали на первом уроке. Дерахасот тогда говорит такую вещь. Первые четыре псуки, а, первые четыре посылки, Широ шивим, а и шикенни менешекот пилки тувим додехами яйн, тарах шманеха тувим шементурак шмехар кен оламота авуха в мешикенни ахареха наруца». Ивения Амела Хадраф, Нагилова Несмеха Быха, Наскира Дудахами Перевести или вы помните перевод? Перевести? Помню. Помните? Первые четыре псука. Песня, песня, которая шло, мо, «Целуй меня поцелуями губ твоих, потому что...» это, э... В двух словах, Агра э, говорит о том, что я в двух словах, потому что, э, да, <свят> да, слава у многих были. Это, это, не, это без этого можно. Послушайте потом, возьмите потом первый урок, послушайте мне. Неудобно перед теми, которые были, повторяться. Это да не то, что я когда-то в, в прошлом году говорил, это буквально несколько уроков назад неприятно. Итак, возвращаемся. Первые четыре псука. Где я была? да, запах твоих масел хорош. Шементурак, шмеха, масло турак, твое имя, поэтому молодые женщины тебя любят. потяни меня за собой, я с тобой побегу. Вот эти четыре псука, говорит Агра, что эти четыре псука, м Клаль, Коля Сефер, Куло, Шоршвек, Дамато, что эти четыре псука, они в себя включают всю книгу Ширим, все темы, которые есть Ширим. Все корни, о которых будет говорить Шире Ширим, и дают предисловие, что если понять, о чем это четыре псука, то а, они дают предисловие, чтобы можно было разобраться вообще Шере Ура! А помнишь в прошлый один раз была такая чудная доска с фломастером? Можно попросить доску? дождь? Если не сложно. Я просто подумала, что, вы, что если я хотя бы чуть не напишу, то в голове точно будет трудно удержать. Кроме этого, значит, то есть вы поняли, эти четыре псуки, в них есть все, что вообще, о чем потом будет говорить Шир Ширим. То есть, в принципе, если мы понимаем эти четыре псука, по-честному можно закончить, мы все знаем. Ну, потом потом объяснение лучшей темы. И он начинает и говорить так, что эти четыре псука, они негет, далит, есудот, аулам. Они, каждый из них символизирует один из четырех есудот. Э, как есудот по-русски? Далит, mm. есудот имеется в виду... Ну, хорошо, я скажу, какие есудот, вы поймете, какой такое скажите скажете мне по-русски это слово, я буду умнее. Первый посук Символизирует землю, второй послух символизирует огонь, стихи. Четыре, то есть, а земля это стихия? Да, Нет. Да. Вторая, да? С, п, первый символизирует стихию, второй огонь, третий э, воздух и четвертый воду. Как? Знаете, что? Сейчас мы быстренько это попробуем сделать. Я просто, чтобы у вас осталось что-то? Я могу на иврите писать? Я же могу написать. Это коротко, это я по слову буду немного, я буду много писать. Ой. Если буду писать. Любым цветом можно, Ровари. О, я нашла. Если вы хотите, чтобы у вас эта табличка получилась более учебной, конечно, сделайте ее больше, чем я, напишите Псуким, будет намного понятнее. Потому что я сейчас буду объяснять словами намного больше. Здесь я только хочу, чтобы какой-то скелет был. Хорошо? Ну, Иначе я весь урок пропишу. Вот примерно так. Окей, Псуким. То есть у нас табличка очень простая. Здесь ну, 9, на самом деле 8, и для псуким, в общем, 9 на 5. Псуким, альф, Бет, Гиммл и Далет. Первых 4 псука. Окей. И здесь будут темы. Значит, судот вы знаете, что это такое. Это стихи. А, каким образом посу символизирует Землю, как вам кажется? М? Шир, Ашири, Маширный шломо. Песня песни, которая э, шломо это слово шалем, шлемут, целостный, абсолютный. То есть, если говорить сот, мы говорим сейчас на уровне сот, Да, мы говорим сейчас немного на уровне на таком э, спасибо большое символическом, да. Я не хочу говорить Каббала, потому понятно, что это Каббала, это, ну, это ну, это то, что Агров взял из Каббалы, то, что нам можно учить. Окей? Okay? Шири Ширима Шерли Шлому. Песнь, песня, которая вот, целостная, в шлемуте абсолютная. Что сказано про Землю? Что Земля делает? Что, в чем основное, основная задача Земли? Основная задача Земли, а что она воспевает Всевышнего. И нет большего воспевания Всевышнего, чем то, что... Делает земля. Агра приводит Ишаяу Микнафа Аред Змирот Ашем. Или в тейлим Агра тоже приводит тейлим к и Или другое место в Тайлим. Это был Тайлим Лаймед Гиммал, а вот тейлим Пей Гиммал, Илуким, Иль Дму и и так далее. То есть Агра пишет так. Понятно, что все в мире, все ангелы и так далее, они воспевают Всевышнего. Но нет более целостного воспевания Всевышнего, более абсолютного воспевания Всевышнего, чем то, что происходит на земле. А, то, что, что, что... Вы знаете, да, что все в этом, все в этом мире, главное его работа – это воспеть Всевышнего. А, помните, как Яшуа сделал так, чтобы Шемиш багевон дом, чтобы солнце встало в Гевоне. Да, помните эту историю, что солнце встало в Гивоне, да, ирех беемекайлон. И, и Медраш приводит диалог между Яшуа и Медраш приводит диалог между Яшуа и солнцем. Яшуа говорит ему солнце бегивон вставай. Солнце ему говорит, как я могу встать? Всем, что я каждым движением, которое я делаю, я воспеваю Всевышнего я не могу чтобы эта песня прекратилась если я встану. то есть каждый закон природы каждое что мы видим что есть постоянное закономерность солнце всегда ходит по своему кругу что всегда законы природы работают именно так и никуда не ломаются это что то спасибо большое это что то что постоянно показывает человеку какую систему сделал всевышний вспомните как врамаину нашел всевышнего а врама нашел всевышнего не через чудеса а врамаину нашел всевышнего не через то что всевышний стал ломать для него мироздание что такое чудо Открытое чудо, открытое чудо, открытое чудо, сломать что-то в обычном течение мироздания. Скрытое чудо, самые большие чудеса это то, какую фантастическую систему сделал Всевышний, и как она прекрасно работает, и как мы это видим, и можем из этого учиться. И все, что все вот эти закономерности, это, если бы мы могли слышать, мы бы слышали, что каждая вот эта закономерность это песня. Каждая такая закономерность воспевает Всевышнего, его мудрость, его возможности, что он для нас сделал. Но кто должен учиться из этого, кто должен понимать? Это мы должны понимать, это мы должны учиться. Чья песня больше всего может на нас воздействовать? Чья песня может больше всего нас научить? Песня Марса, Венеры и далеких галаксий или... Песни земли, что мы видим, вот мы пощупать можем, как это все происходит и как Всевышний здесь все установило, насколько гениально, и просто и четко. И когда люди начинают изучать самые простые вещи, знаете, одно время всем очень нравилось учить, как устроен глаз. Сколько в одном в таком маленьком органе необыкновенных чудес. И вещей, которые показывают, насколько это сложное творение, которое никак не могло получиться случайно, насколько рука Всевышнего. Сегодня мы знаем, что каждую молекулу так можно изучать, каждый атом так можно изучать. Понятно, что все, что происходит в Земле, насколько Земля, что все, что Земля. Что потрясающие вещи сейчас открывают, например, да, что Земля, она действительно рожает, что можно положить в Землю семя. И это семя оно даже может менять вид в зависимости от нуж человека. Есть какие-то потрясающие исследования сегодня. Что может Земля в зависимости от нуж человека? И вот каждое, что мы здесь видим, что происходит с нами на Земле, не только сама Земля, но и что происходит с нами на Земле, это постоянное для человека с открытыми глазами. Всевышний, знаете, есть люди, которые говорят, вот если бы мне Всевышний показал, а если бы мне Всевышний показал какое-то чудо, я бы поверил. И это неправда, потому что Всевышний показал бы чудо, он тут же начал бы, конечно, искать какие-то логические объяснения. Но человек с открытыми глазами, то, что происходит на земле каждый день, вот эти вот скрытые чудеса, постоянные, вложенные в природу чудеса, которые Всевышний вложил здесь, это такое восхваление Всевышнего, такое доказательство Всевышнего, что ничего больше не надо. Поэтому Широ Ширима, Широ Зашлому – абсолютная песня, абсолютное воспевание «Это земля». Второй посок на шекене, на шекот пил. А есть еще одно. Хорошо, ладно. Если на шекене шекот пил, это эш. Как вам кажется, огонь? Какая связь между целую меня поцелуями губ твоих, потому что а, твоя близость лучше вина? Как это связано с как это связано с огнем с твоей точки зрения? Окей, хорошо, очень близко, да. Есть еще идеи? Потому что что такое любовь? Да, говорит, э, э, говорит агра, коль токи вагава мяэш, сила любви э, в сердце огня. То есть, э, ну, знаете, что в человеке тоже есть все четыре. Есода, да, все все четыре стихии. Мы тоже так построены? Так вот, самое большое, что... э, Ну, мы знаем, что в нас увеличивает воду, мы знаем, что в нас увеличивает землю. Как можно в себе увеличить землю? Как можно в себе сделать земли побольше, знаете? В себе как можно земли побольше сделать? Ну, люди, которые стихия земля, они что, очень любят? Но они, конечно, они такие устойчивые, хозяйственные. Еще они очень любят к земле поближе, горизонтальненько так. С подушкой, с одеялком, да. То есть есть самый лучший способ в себе увеличить стихию в земле это так, подольше. А самый лучший способ в себе увеличить огонь – это любовь. Огонь, любовь – это то, что включает огонь. И огонь – это то, что оживляет любовь. Ну, мы это, на самом деле, мы это все понимаем, мы так и говорим, да, мы говорим «холодные отношения». Или мы говорим «между ними горячо». Мы это понимаем. Uh-huh. Говорит, да, и говорит, агра, поэтому по, по, по сказано, моим рабим Лой хлулях работает А. Ава. Да, самые большие воды не смогут потушить любовь. Обычно мы что говорим? Про что мы говорим потушить? Про огонь. Но по пасук, суки иногда меняют слово огонь на слово любовь, потому что это очень близкие как понятия. Как увеличить воду? Что? Как увеличить Uh, у, нас, <с, <с, у нас сейчас, я, я не имела в виду говорить про стихии в человеке, особенно я так я, я вам скажу, я столько хочу спеть сегодня, хотя бы, ну, закончить то, то, что... Запомните, если у меня останется время в конце, вы скажите, и мы сможем. Мне, я очень прошу прощения, если я не отвечаю на вопросы. Если они к тексту, я отвечаю, мне просто так легко уплыть, меня, меня очень легко... Увести. У меня некоторое время в начале урока хватает самодисциплины, а потом, вы знаете, уже не очень хватает. Но пока я в той точке, где хватает. Окей. Okay. А... Посуд Гимал. Что помню, какой Посуд Гимал? Кто хочет почитать Гимал? Лрех шманеха тувим шементуракт шмехалкен авуха. да? Как? Твой запах, запах твоих масел хорош. Помните, мы говорили, что масло отличается тем, что его можно нюхать тоже издалека. Еда, ее нужно брать в рот, а масло, его можно тоже издалека нюхать. Запах твоих масел хорош, шемин, турак, шмех, это это вот масло турак, твое имя, поэтому молодые женщины тебя любят. И это совершенно точно руах, да. Каким образом это связано? <свят> <свят>. <свят> запах запах <свят> запах идет. И агра приводит очень интересный посук: Мариях Берох Хаим Бапо, что Всевышний вдохнул. Он приводит посук из Святого Берешея, что Всевышний вдохнул в Адама Роах Хаим. Через нос. А что мы делаем носом? Мы нюхаем. Но Всевышний душу да, Руахаим дыхание жизни, вдохнул в человека именно через нос. И если вы вспомните все, что мы говорили про связь я не хочу повторяться между запахом, душой подсознанием. Ну вот все, чем мы занимались на прошлом уроке, это вот как раз отсюда. И, соответственно, что у нас остается на четвертый посох? Маш, Хареха, только потяни меня за собой, я с тобой побегу, побежим на самом деле, Хареха, побежим. Привел меня царь в самые свои внутренние комнаты, я я буду этому очень, очень радоваться. Приведет меня царь в свои самые, самые комнаты, я буду этим очень, я буду этому очень радоваться. Я помню твою близость лучше, чем вино, и прямые тебя очень любят, да еще И понятно, что что у нас остается. Вода. И как это связано с водой. И как это связано с водой. Идеи. Потяни меня с тобой, побегу, как это связано с водой. Это только себя ведет вода. Это только себя ведет вода. Вода как бы она бесформенная. Та форму, которую мы ей придаем, такую она принимает. Поэтому Тора называется водой. Тора – это огромная-огромная ура, Тора от корня знания, преподавания, обучения. Тора – это огромные знания. Каждый из нас сосуд, который вмещает в себя что-то. Мы, мы это как-то уже обсуждали. Если, выходя с этого урока, каждая напишет, что она запомнила, что взяла, что поняла, это будет потрясающе, насколько каждая побывала на разных уроках. Да, да, да. Да, да, да. А, конечно, потому что вода, она точно заполняет тот сосуд, который ей дают, а вода она бесконечна. И говорит и Агра приводит пасук: Ним шаха хареха я теку за тобой как вода, что если я река, то то где я я, я хочу за тобой, дай мне, чтобы мой мой, мой русло Чтобы мое русло, оно вело к тебе. Если мое русло ведет к тебе, не мшаха харехакамам. Я я его заполню. Окей? Также точка. Идем в следующее. Также э, эти четыре псука они символизируют четыре э, арбахушим. Хушим – это органы чувств. Это просто. А, ну, я так понимаю. Первый символизирует, как вы считаете, широ-ширим, песнь песни, которая шлумо. Какой? Второй вариант. Широ-ширим. Дибур, мы же поем. Ну, значит, не хуже. На иврите это хуже. А, агра это приводит как хуж. Агра приводит как хушим, дебур, шмия, а, реах и рея. Это то, что приводит агра, как... А, понятно, почему шир, это дебур, нахон. Слушайте, вам видно вообще, Потому что я здесь пишу? Я не просто так, другим цветом, наверное, да? Чтобы легче было. Нет? Ничего? Видно? Нам просто потом надо будет еще, так, попытаться хоть чуть-чуть. А, Дибур, понятно, потому что мы шарим. Дибур – это просто. А, почему? Маш, э, типа, какой хуж? Это «Целуй меня поцелуями губ твоих», «Яшикене», «Менешикот пил? Нет. Мога? Нет. Я, я так говорю, как будто я все сама могу понять. Я просто учила, так мне уже кажется, а? Да. а вот очень интересно, что а, Ишикени это шмея. Ишикени это слух. Сейчас объясню. На самом деле, если бы мы с этого начали, с, другой, с одной стороны, игра самый сложный. С другой стороны, если бы мы с этого начали, то все остальное настолько бы просто ложилось. Потому что, честно говоря, мы про это говорили, а вы не вспоминаете. Значит, не так все просто ложится, как мне казалось пшата. Что, что если бы вы помните... Нету больше доски, да? Ладно, я и кусочек сотру, потом восстановлю, хорошо? Помните, мы обсуждали, по-моему, на втором уроке, если я не ошибаюсь, слово... Слово «пигу». И что мы говорили про «Цело Что это единственный раз в Торе, когда и мужской, и женский род одновременно. Что если бы это был мужской род, было бы пив, если бы это был женский род, было бы пия, а тут пиву. Я вам еще рисовала такую замечательную, гениальную абсолютно картинку, да? Как будто сливается в поцелуй мужское и женское начало. Агра объясняет, что вот это пиво, вот этот вот поцелуй между Всевышним и нами, когда абсолютно слилось, когда совершенно слилось два в одном, это было во время Мама Дарсина, это было во время подарования Торы, когда Всевышний говорил две первые мицвы Если вы помните, когда Всевышний говорил две первые мицвы это было совершенное чудо. Во-первых, это отличалось тем, что две первые мецвы Всевышний сказал не через Мушер-Абейну, это за деброта напрямую всем евреям. И получать пророчество абсолютно напрямую от Всевышнего, это настолько, если мы сейчас, мы сейчас говорили про воду, которая заполняет сосуд, который есть, мы всегда сосуд, который есть. Принять в себя прямое влияние Всевышнего, прямые слова Всевышнего, написано, что после этих двух деброт они все умерли что у них парханы шмотам, что ли душа вылетела. Никто, ни, кроме муше этого никто просто не мог выдержать. Поэтому они просили, чтобы остальные митцвы получать через муше. Поэтому особенно обидно, когда есть люди, которые говорят, что вот две же митцвы только Всевышний дал напрямую, откуда мы знаем, или муше. Мы просили, чтобы через муше мы не могли этого вынести иначе. Но, эти, те, но те две митцвы, те две митцвы Всевышний дал нам одновременно. Они как будто... Они Сегодня мы не можем себе представить, что это значит и как это работает. Но то, что нам описывает Тора, то, что там, там Раша описывает на месте, что эти две митцвы, они были, ну, как две стороны одной медали. Как, как, дв- как две части одного целого. И они их получили, эти две, одновременно. В принципе, если мы подумаем, в чем заключаются две митцвы? В Какие две первые Махарим. Это на самом деле... по. А, да, это как любовь. Позже, я надеюсь, что мы позже, когда а мы сейчас, я думаю, мы дойдем и будем говорить про пшат, то Агра там говорит в пшате, что, что когда муж говорит жене от мику ли», ты подхупой, ты посвящаешься мне, понятно, что этими же словами он говорит от асуралы коля улам. И это не нужно произносить, это, это и есть. Ты мику ли» равняется от асуралы коля улам. На самом деле, почему это не, почему это не произносили? Потому что было раньше, как это происходило. Сначала женщина, она вообще не замужем. Она, в принципе, в принципе женщина, которая не замужем, она мутерадли коля ламнах. Незамужняя женщина, она разрешена всему миру. Она может выбрать любого мужчину. Ну, беседры, евреи, траляля, но ну, весь мир, который релевантен для нее. Она может выбрать любого мужчину и с ним пойти под хупу. Потом женщина метаресет. После Русина. После того, что она обручилась, это очень интересное положение лохическое. Потому что своему мужу, пока не было хупы, она запрещена. У нее еще нет мужа, она же запрещена. Но и всему миру она уже запрещена. То есть она запрещена вообще всему миру. И когда она подходит к хупе и он говорит: ты разрешаешься мне, он, как, он, он берет этот, а, да, этот маян на уль, как будто был источник, на который положили камень, чтобы ни капли воды не вытекало. И он отодвигает камень и говорит: это мой источник, я буду отсюда пить. Да, это а теперь. Но на самом деле про нее да, было сказано, ты запрещена всему миру. У нее было сегодня, это все происходит сразу под хупой. Раньше это проходило, проис... проходило от месяца до года, что женщина жила в состоянии, чтобы научиться вот этому, чтобы впустить в себя это по-настоящему. Что такое быть запрещенной для всех? Потому что же, женщина живет вот с этим вот ощущением. Могу выйти замуж за кого угодно, в принципе. И потом вдруг в один день бах. Не, ну тут она, конечно, понимает, но тут она все еще. <пустите> Чего это у нее такой интересный муж, а мой как... Ну, всякие вот эти вот вещи, когда другие мужчины, они как будто релевантны вообще сравнивать и воспринимать как мужчин. Поэтому, когда куда теперь на самом деле, ам Исраэль женился на Всевышнем, очень похоже на то, как мы выходим замуж сегодня. Ну одновременно. И Всевышний дал эти две мицвы одновременно, что Анухи Ашем, я твой Бог, и все, и никаких больше рядом. Уже. Никого рядом. Да? Он, он ревнивый у нас. Баруха, Окей. А, понятно, почему это Шмия. Понятно, почему теперь на щеке, на щекот пил вот эта картинка, которую я сейчас рисовала. «Целуй меня, поцелуями губ твоих». Это то что, то, что это был момент, когда, у, у, когда еврейский народ, у него был исторический момент абсолютного слуха, ну, абсолютного восприятия. Вот эта вот возможность воспринять от Всевышнего и две свои одновременно, что ни то, ни то никак не входит в рамки природы. А у нас был момент, когда мы смогли это услышать, да, потом умерли, но, но, но услышать смогли. Этот исторический момент максимального слышания, который когда-то был у нас как у народа и у каждого из нас как у души, это второй посук. Это описывает второй посук. Окей. Третий посук. Как вы считаете, к чему это относится? Ой, боюсь угадаете. Лрех шманеха тувим запах твоих масел хорош. что прям угадали. Ну, что делаем? Хорошо. Рех, Ну, даже объяснять, наверное, надо. Боюсь. Ну, даже и мораль, и Агра тоже считает, что объяснять не надо, тоже не объяснять. Окей, и четвертый посух Машхени, Ахареха Наруца. Потяни меня за собой, за тобой побегу. Как вы считаете, что это... А как как сто процентов это я это видение, а как это связано? Потяни меня с собой, с тобой побегу, как это связано с глазами? Потому что то, что тянет человека на самом деле, это глаза. Где мы это первый раз с этим сталкиваемся, что человек тянет за своими глазами? Ну это было не оно, да? Конечно. то Увидела, что он хорош для еды. Как ты можешь увидеть, что он хорош для еды? Для еды нужно поесть. Нет. Можно, можно. Мы идем за глазами. Мы все тянемся за глазами. Да. А про Шимшона что написано? Аллаха Харей. И наф. Мы все идем, знаем все... настоящее, что человека тянет, настоящее, что человека ведет это глаза. Хава увидела Тааваулейнайм. Страсть для глаз. Страсть для глаз. Окей. Да. А. Агра приводит послуг и неха. Наелся глазами. Что? что насытил глаза человек успокаивается когда он чувствует что И, знаете, человек хочет хочет потом... насытил <laughs> насытил глаза уже okay. окей <laughs> а. следующая категория на иврите называется вот прямо э, дацхам по-русски это будет ну это просто аббревиатура этой же категории. По-русски это то, что называется э, ступени творения, наверное, ступ, ступени физического мира. Домен самый хаймидабер как-то неодушевленное э, растение, животные и человек и говорящий уровень творения, уровень творения. в общем, на иврите это принято называть а, ну это не совсем развитие. Земля не развивается в цветы, цветы не развиваются в животных. Это просто уровни творения. Нет, на иврите это принято просто использовать аббревиатуру, дацхам так и называют, но это не важно. Уровень творения напишите, я не знаю. По-моему, это называется уровень творения, если я не ошибаюсь. Царство царство. Ой, царство, это совсем не на моем русском языке. Я, я не жила в те времена, что это называлось царством. Меня так не учили. Классы. Давайте классы скажем. Хорошо. А, что? А, земля, угадайте, чему из... Ну, в общем, все, кто подумали, что думаем правы. Земля это неодушевленная природа. Думаем, думаем, это имеется в виду вот камни, земля. Вот, в общем, земля это, думаем, оно и есть. А вот как вам кажется... Второй посуг к чему относится? Ладно, я вам сразу скажу правду, а потом будем разбираться. Второй посуг относится. Прямо тут по порядку идет Самэх, потом Хай Интересно. и потом Идабер. Тут прямо жестко по порядку без... На самом деле, Агра говорит, что оно все по порядку, просто мы порядка не знаем. А все идет реально по порядку. Если нам кажется, что это не так, это просто мы с порядком не разобрались еще. А... Окей. Okay. Подождите, подождите, может я ошиблась одну минутку. Да. До афар. Да. окей. Цамыах бы моим, нифига я ошиблась, забудьте. Ой, я ошиблась. Надо мне у себя исправить. Мы потом этой камеры. Что? Из камеры. Цамэр. да ладно, я ошиблась. Я поэтому книжу с собой таскаю. Вот вообще ничего страшного. <решит> <решит> вот если бы я ошиблась и не заметила, вот это было бы неприятно. Я ошиблась и заметила. Окей, самаях бы маем. Растения из воды. Хай бэрух. И тут метабер. И он считает, что это седр. это Эш окей и он говорит, что с этим же связано тело человека, что на это же можно посмотреть, как на тело человека что само тело но это Я не хочу это писать, это на самом деле вот с этим. Само тело... Сдел... Не видно, да? Само тело сделано из земли, душа через ноздри, а, рог, все возможности человека расти, развиваться, кого бы, кого интересовало, что такое вода. А, все возможности расти, развиваться и так далее, связанные с водой, а настоящего человека из человека делает огонь, который в нем. Это... Вот, вот это все сложите. Грубо говоря, если мы возвращаемся к смыслу псука, что посук говорит а, на шекениям и на шекот пиу, а гра объясняет, что огонь это потому что любовь, что человека человеком, вот из всего, что в человеке есть, в нем есть тело, в нем есть хай, в нем есть самех, но из этого его всего медобыр, из этого всего его человеком делает любовь, возможность любить, уметь умение любить. А? И то, что, как вы видите, я уже пытаюсь сделать сейчас, чтобы не доводить до конца, то, что говорит Агра, что если мы, это, если мы понимаем то, что он говорит, то мы должны понимать не только вот так, но и вот так. Окей? То, что мы пытаемся сделать с вами сразу, мы пытаемся не доводить до конца таблицы, а сразу смотреть. Почему начали задавать вопросы потому, потому, что Да, 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 логика. да, да, вы были совершенно правы. да. И спасибо вам большое. Не задавайте вопросы, я бы проскочила. Окей, мне надо себе отметить, что у меня тут ошибка. Это я ошиблась. Я себе автоматом вот тут в своем наброске ошиблась и все. То До сих пор понятно. Про человека писать? Он написал. Он это не выделил в категорию, он это написал как естественное объяснение. Вы хотите, чтобы это написали? Значит, я в скобках напишу, чтобы вы... потому что до сих пор я прямо шла, вот прямо по Агра. Окей? Okay? Mm-hmm. Теперь я не все, я вам уже сказала, я не все всё. Например, он дальше идет про аутеот к душим, да, что есть те буквы, с которых, которых дагешими своими и все такое. Но это опять, для того, чтобы это объяснить, то нужно брать отдельных по 3-4 урока. И я сама очень плохо в этом шаре. Я просто смогу брать книги, комментариев и цитировать. Но даже когда я это учила, я понимала, насколько я не догоняю. Мне, естественно, легче преподавать то, что я догоняю. Во-вторых, там ну, просто огромное количество материала, которые... Очень для людей, которые внутри учебы, они... В общем, до сих пор у меня ощущение, что это что-то мне, во всяком случае, объясняет про... Ну, что-то про жизнь. Есть вещи, которые совсем высокие-высокие, и я их пропускаю. Значит, мы сказали, здесь Гуф, да? Здесь, не знаю, Медабер. Здесь Нишмат Хаим. Помните уровни души, тра-ля-ля, помните, да? И здесь, ну, если одним словом сказать то, что он говорит, это подход, это развитие. Маем это возможность расти, развиваться, да. Окей? то, дальше. Так, теперь у меня не хватит. Ну ладно, чего футу пойти. Хорошо, следующее. А, также построен Ам-Исраэль. Также построен нам исраэль Как делится Ам-Исраэль? Если мы представим себе Ам-Исраэль как э, пирамиду, как будет там Исраиль делиться в виде пирамиды? А у нас четыре. Кого не достали, не договорили. Вы правы совершенно, только нам кого-то еще не хватает. Нет. Мелуха. Малахим. Малахим это ца-цари. Малахим это тоже категория. То есть у нас... В еврейском народе есть... А. Сейчас. Сейчас. Ой, я пропустила одну. Извините, пожалуйста. Я, 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 я хочу, чтобы у нас было как у Агра. Это я перескочила. И так мы уже скобочки себе создали. А что вот в вот, Ну, человек. Быть человеком. Давайте бы надам напишем, но это, это я. Да. Это все в скобках, okay? окей? Это, это... Он как категорию это не выделяет. А следующее то, что у него, это... Хилкея Тура. Арба Хилкея Тура. Хилкей Тора по Агра – это то, что позволяет человеку… Это как делится Тора. То, по какой дороге человек учит Тору. Какие четыре ступени человек должен пройти, чтобы учить Тору? Что это за ступень? Окей? Это в двух словах. Первая ступень. В богодоль он ее называет лев, сердце. Но он говорит, что внутри сердца также находится и от, узнаем лишь мо, Да лев И что все это входит в лев. Yeah. Да. Первое это лев. Но он говорит так. Я напишу коротко, а вы лучше напишите, как он очень красиво Получается, очень понятно. Я написала Лев, включающий и, наим, и узнаем, да. А он говорит очень красиво. Он говорит: Лев ладат сердце понять, сердце узнать, и ли рот», глаза увидеть, узнаем лишь шмо, уши услышать. Теперь и мы уже благодаря тому, что мы обсуждали, что такое шмея, что такое роя, мы уже понимаем, что не имеется в виду просто услышать. Услышать имеется в виду понять, увидеть имеется в виду пойти за этим воспринять. Лев-Ладат. Если мы говорим не про мох-Ладат, а про лев то мы уже понимаем, да, и можно вспомнить все, что мы по этому поводу когда-то учили, вы когда-то учили, что лев отвечает за эмоции, и что у нас в Торе никогда нет понятия мох-хахам. В Торе нигде ни разу не сказано рош-хахам или мох Ни разу в Торе не сказано умная голова, да, или умные мозги. В Торе есть понятие лев-хахам. Сердце мудрое. То есть, что хочет сердце? Куда ведет меня сердце? Насколько я управляю своими желаниями, своими эмоциями, своим вот куда меня ведет? Насколько я этим управляю, настолько лев хахам. Для того, чтобы как работать с сердцем, как с сердцем работать, это что я пускаю в глаза? Мы то на самом деле, если вы помните Раши, если вы помните э, Машалим, это уже все было, но это было уже в развернутом виде. Окей? Okay? он же сказал по честному что это все темы которые потом будет разворачивать и расширим просто более подробно то есть я не могу управлять сердцем но я могу управлять что я в него пускаю что я пускаю в него через глаза что я пускаю в него через уши и уже от того что я в него пускаю уже мое сердце меня туда приведет после того что впустил управлять не могу а вот чем впускаю управлять могу и это первая ступень в изучении торы человек который позволяет себе впускать через глаза и через уши всякую всякие глупости, да, то понятно, что для Торы там места не остается. И есть такое замечательное да, правило, что наше сердце, оно похоже на сосуд. Чем больше там Торы, тем меньше глупостей. Ну и понятно наоборот, но ну, во всяком случае у нас есть. И это первая, первая ступень в изучении Торы. Что мы туда пускаем? Имеется в виду не только чисто знание истории Торы. Вообще, под, подсюда есть понятие Шмирата и Найм. Отсюда понятие, что нужно хранить свои глаза. Нужно думать, что я разрешаю себе видеть. Нужно думать, что я хочу слышать. От этого зависит, что, что я смогу дальше. Вторая ступень в изучении Торы. Очень интересно. да. А... Сейчас, я, я, я теперь хочу все себя проверять. Это я уже один раз ошибаюсь, мне не хочется все, все время стирать. Окей, okay. это мы сказали. Да. Ешикенимин шикот пил. Целую меня, поцелуями ми губ твоих. Как вы думаете, какая это тора? Тора, бе, аль, п, конечно. На самом деле, он это пишет так, но классически я напишу, как это принято писать. Да, тураши п, тоже бы, ну, если вам удобно, то при- прямое сокращение делайте. Понятно. На шикене меньше код пигу, это и есть Тураши Баль П. Рех, то, что можно дальше даже на расстоянии унюхать, это Тураши бехтав. Письменная Тора. Посуцелуями я поцелуями. Уст твоих – это Тора тора уст, это устная Тора, а запах, который можно издалека услышать – это письменная Тора. Как вы понимаете, почему так? То есть, во-первых, нам привычно, что сначала письменная, потом устная, а он говорит, что сначала устная, потом письменная. А на самом деле именно так, потому что, как говорит Рабин Нагирш, для того, чтобы понять отношения устные и письменные торы, представьте себе отношение лекции и конспекта. Устная торы – это лекция, письменная это конспект. Что сначала, что потом? Сначала лекция, потом конспект. Поэтому, естественно, сначала устная, потом письменная. Но с другой стороны, посмотрите, как это классно. А если мы думаем «Алькен оламото, Авуха». Кто такие оламото, Авуха»? Мы это разбирали в Раше. Поэтому народы мира тебя любят. Народы мира. Что они знают, какую тору? письменную, все, в христианство по-своему, но как-то там считают, что знает письменную Тору. Ислам, половина первая Корана, это переписанная. Все унюхали. На расстоянии. Че унюхали, то унюхали. Как смогли, так унюхали. Но это, да, это все могут... Письменная, устная Тора, это губы в губы. Всевышний с кем попал не целуется. Это. Это губы, в губы, это, это никаких в ухо. Это мы лично-лично. Никаких там рядом уламот. Okay? Окей? И что остается? Какой, какой четвертый уровень изучения Торы? О, То, чем занимаемся сейчас, это пневмиюта Тора. Да, и опять это. А тут можем соединиться опять, что это майм, из которых, может, все лицмоах и в человеке, и, и может все лить потех, когда человек прошел арбахи, шел шахил-киатура, то он может дальше лить смох и понимать какие-то более глубокие вещи, более тонкие вещи. А... Я себе представляю, что если, если бы я пыталась такой сухой, и без, без сипурчиков, без машальчиков, без без ударов почувств урок дать первым, было бы очень тяжело. Сейчас, когда мы уже все-таки внутри темы, и я, на самом деле, я вам восхищаю, что вы, что вы не отвлекаетесь, и прям у меня ощущение, что вы со мной, что вы внутри, что никому не скучно. И не... Хотя я вам честно скажу, я пыталась несколько раз такой урок давать в разных аудиториях, это было ужасно. Люди примерно на, на втором туре люди начинали вырубаться. Хотя, честно говоря, если у нас получится эту таблицу сделать, то у нас будет просто готовая лифе агра. Агра обещает, что у нас будет готовое представление о скелете, широше ширим Вот совершенно. Все, что мы будем учить дальше, будет просто потом каждое, что мы будем учить дальше, можно будет посмотреть, вложить, посмотреть, как оно соединяется, как оно соединяется так, и прямо вот, вот действительно построить внутри у себя что-то. Это не то, что я каждый раз смогу это делать, Мне никто не позволит это А что такое Шири-Шири? это огонь мира. Это огонь, который между нами и Богом. Конечно. Конечно. Окей, но во всяком случае в шири ширим кто не поленится, абсолютно все будет сюда входить. Вы увидите. Каждый посу, каждый. И можно будет прямо сразу видеть, как карта. Окей. Поехали дальше. Следующая. Это, как мы уже сказали, что я там стерла, а структура Израиль, да? Я теперь все проверяю, Как я это люблю. Окей. А. <говорит> Ой, здесь здесь еще. Здесь еще масса Я здесь пропустила. Влев. Внутри лев, и на ему знаем и массы. Сейчас. Сейчас дойдем до Малахима. Одну секунду. Масса, чтобы что? Какие действия мы делаем? Что, что мы делаем? до массе? Мы к массе еще вернемся. Подождите. Так, о, кинегит вот, кинегит а, клеям. Шир, первый посуг, это малхут. Наверное, надо было по, одну, по одной писать. Да? Если все, я, я забываю просто. А, о, никаких проблем. Вот это вот опять, это аббревиатура, клеям. Это вот, ну это так называется, как, как мы сказали, структура еврейского народа. Куаним, Левим, Исраэль, Мелуха. Это просто, ну, просто аббревиатура. Вы просто напишите структуру еврейского народа, вам будет понятно. Я, я как честная пытаюсь пользоваться тем, что пишет Агра. Первый посук шире шире машер это Малхут. Как вы считаете, как связан Шир и Малхут? Это вы, точно вы знаете. Это просто-просто. Скажите, пожалуйста, что, де, самому, что, самому, что самому, делал самому. Давид? Первый царь, что делал Давид? Он Я писал Таилим. шломо писал песни. Почему все цари были так завязаны о том, чтобы воспевать Всевышнего, чтобы именно писать песни? И мы тут же можем вспомнить Мидраж, который говорит... Шияу, что он был такой великий праведник, такой великий царь, что он должен был быть Машехом, Из-за чего он не стал Машехом, что когда была эта великая победа, когда была эта победа, он принес жертву. И он сказал Всевышнему большое спасибо, но он не поднялся до уровня воспеть Всевышнего, не поднялся до уровня сказать Шира. Шира это не просто, что я сижу и рифмую там автоматически, ну-кась, ну-кась, какое слово мне там к этому. Слово может по рифме подойти. Шира – это состояние души. Это когда человек... Ну, вот по-русски, это петь хочется. Когда на самом деле, это очень интересно, Медраж говорит, что «Коль широкодыш. Помните, мы начинали широ учить, что все песни кодыш, все песни – это святое. «Широ-ширим кодыш кодыш кодышим», «Широ-ширим святая святых». Что значит «Коль широкодыш? Как вы понимаете, что значит «Коль широкодыш? «Коль широкодыш, кодыш», каждая песня кодыш, Имеется в виду поразительная вещь, что на самом деле настоящие песни, вот песни, знаете, вдохновение. Вот человек накатил, откатил, а на бумажке что-то такое вау. И сам читает, ого. Это не его. Коль Кодыш Есть в высших мирах специальное место, где от творения мира лежат ширим. И человек может подняться, как Роха Кодыш, это часть Роха Кодыш. Человек может подняться на так, в такое место, что это через него спускается. Через Шлюмо спустилась Широ Ширим. Можно и так подняться. Но когда, то есть, когда еще Яу не сказал шира, это не в смысле, что он не срифмовал, а просто прозой сказал. А в смысле, что не долетел, в смысле, что не, не, не хватило. То есть то, что должен быть, то, что должно быть у мелах у царя, чтобы он был мелыхом о Машеях. Ну, мы же к чему стремимся. а? не Это не лидер. это не шира, это не просто. Это вдохновение, которое вот, вот прямо туда завязано, что человек. Вот оттуда получается, да. Но ну, все, у кого были такие мгновения, вдохновения, могут это вспомнить, что это совершенно вот это такое особенное переживание, когда когда потом читаешь, думаешь, правда, да, действительно, что-то я даже и не думал, как, как классно-то оказывается. И это, и, это, и это мы можем достать, и это простые люди могут достать. Царю, у которого этого нет, он не сможет перейти на Малаха-Машеха. А в принципе, зачем нам нужен царь? Когда ам входили в Израиль, Всевышний сказал, что есть определенная цепочка, которую нужно пройти. Первый пункт цепочки какой? эр Исраэль. После того, что у нас есть эр можно построить храм. После того, что построен храм, может быть, Малхамашех. Три вещи одна за другой. Поэтому Шломо так был уверен, что он будет Малхамашех. Вот эр вот храм. Вот я царь. Вот. Царь – это Машиах, это Машуах. А? Шломо, его занесло. Он считал, что то, что с нашим, то, что Тора напрямую запрещает, он считал, что к нему это не относится, потому что у него есть тухниет, как это использовать. Окей, Малхут. Следующее. Что следующее вам, Исрей? Я... Я... Ешикенни, Левим. Ещекене Левим. Я просто. Я, чтобы не тянуть ваше время, я себе все уже расписал дома, а теперь боюсь туда смотреть. Один раз ошиблась, вдруг еще раз. Я уже боюсь. Левим. А, а вдуэташем. А, нет, про левиим сказано. И вдуэташем, басимха, на на да. Виявим что? Ишекений левиим. Авиени да, потяни меня за собой. Это куаним. Авиень, Хареха Это куаним. Сейчас, 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 разберемся. Минуту. Что? Почему такой порядок? Велрех Исраэль, ну понятно. Что? Иврейский народ, остальные. Окей, почему, почему Малхут, понятно? Да. Почему Куанима Аврея, да. понятно? Что там написано? Аврея, Амелах Приведет меня царь куда? Хадрав. Что такое Хадрав? Внутренний покой. Мы говорили, что это Кодушка Дашим. Кто может войти в Кодыш Дашим? Куаним. Куаним. Про Куаним понятно. А почему? И а Шикени, милишикот пил. Это Львим. А Вода Аташем. Они делают главное вода. Потому что главное соприкосновение с Всевышним. Через вода. Через вода Аташем. Не. Главную работу делают львием. Что делают Левим? Они разбирают, собирают мешкан. Они переносят мешкан с места на место. Только они имеют право. Они поют в храме, они обслуживают храм. Всю работу э, куанима, да это только аудата курбанот и кодыш кодышим. А? В наше время при а вот это мешкан есть а вот это а вода это курбаны а вот курбанот и а вот это мешкан. Я понимаю, очень хочется, чтобы На нахон. Так вот то, что говорит Агра, им делают намного больше, ну как бы, акуаним делают более работу в кодышка дашим, да, они делают более такую тонкую работу всю работу вокруг, всю большую работу, чтобы мешкан вообще мог быть, чтобы его можно было перенести с места на место, чтобы он был, чтобы его обслуживать. Ну, грубо говоря, обычно сравниваются львим, да и куаним, они сравниваются, как в доме муж и жена. Что львия, она больше похожа на ту работу, которую делает жена. Все убрать, все приготовить, все сделать, сделать чтобы там был дом. Но ну вот надо смотреть вместе через посук Сэш. Если нам что-то выглядит нелогично, надо врубиться в логику. Да. В общем, то, что в двух словах получается, что настоящая любовь, она именно вот в этой большой работе. А тот, кто даже может дойти до Кодышка Дашим, до делать никуда это очень важно. Это очень много дает, это очень для него развитие, развитие мира, но это не тот эш. Эш, это, это интересно, потому что для того, чтобы так сделать, он сбил седер. Значит, это принципиально. Мы, под, мы когда дойдем до псука, я думаю, будет еще понятнее. Потому что я сейчас все-таки стараюсь держаться в том, чтобы... С Ну хорошо, а до максимума, потом еще займемся стихией. Я сказала, как я это понимаю, что вот это именно вот эта большая львимская ль- 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 работа, это то, что есть Ава, а, а, а! это то, что есть Эш. А, ну, почему Израиль это рох, как вы понимаете. Почему Израиль? Это третий посок. Mm? и распространяют ира ради те ради кого эти трох вообще есть Жмру, Реха Курбанот, да, мор вот этот весь запах который курбанот он ради Израиля. весь этот запах он да, его смысл это душа всего этого ради чего все это делается это это израиль окей okay. Я очень хочу сегодня табличку закончить, поэтому сейчас немножко <свистит> разгонимся дальше. Это Регалим. <свистит> Регалим это, ну, праздники, когда нужно подниматься. То есть, главные еврейские праздники. Кстати, о птичках, сколько у нас, сколько у нас праздников? Сколько раз нужно было подниматься Регель? Четыре. Да. Хорошо. А вот поехали. Хорошо. Как вы сами считаете, Роголим-то вы знаете, какому празднику соответствует Широ-Ширим? Все, буду проверять еще раз. Еще раз подумаем хорошо, чему соответствует живот? какому Псуху Шивот. Почему Псух понятно? Ну Вот вспоминаем первый урок, когда мы рассказывали вот то что, то, что я сегодня пропустила по поводу царя, который хотел жениться и хотел взять в жены дочку самых таких верных и честных. А она там где-то пропадала в злой семье, чернявкой, на тяжелых работах. И и он ее забрал, и она была в шоке, потому что все из него хотели замуж, а он ее выбрал только из-за того, какие у нее предки. Я вообще ничего не понимаю, что происходит. Хочешь за меня замуж? Да, где-то да где захочешь, хоть в пустыне, да, и все такое. Это вот это шире шире машина Вот это вот они спелись. Вот это вот их русин, да это вот они спелись. А, я постаралась, Рахай, все-таки. <реклама> а, второй посук это что? Все хором. Второй посук. На шекелями на Шекот пил. Шивот. Потому что второй посук это о чем? Он, собственно. Про Кабалат Тура. Да? Ну, вот то, что мы рисовали про этот поцелуй, это Кабалат Тура, мы же обсуждали, да. Шивот. Рух. Скажите, сначала, понятно. Сейчас разберем, почему сукот И вы не поверите. Но четвертый это ж мини-ацерат. И очень часто, что люди действительно забывают, что их четыре, потому что люди приходили уже, естественно, в сукот и оставались, семь дней праздновали. И получалось, что они в поднимаются автоматически. Но, например, в Сефир Шмуэль подчеркнуто, что он четыре раза поднимался в Ирегель. Потому что он ходил именно ради того, чтобы ходить. И он между сукоты и тоже еще там ходил немножко, чтобы люди видели, что он идет именно. Но вообще-то, с точки зрения Торы, четыре раза нужно подняться к храму. Шмини-Ацера это отдельный праздник. Вы же помните, Шмини-Ацера это не седьмой день, как в Пейсах. Это отдельный праздник. И мы все это знаем, и все забываем. Очень... Да, очень прикольно. Итак, как, как вы считаете, каким образом сукот связан с третьим суком? С рехом как связан сукот? Ну, что в Суккот приходили... Вспомните, когда, например, Шлому Куэллет говорил. Как Куэллет появился, что в Суккот Шлома говорил Куэллет. Помните, что приходили все народы мира в храм в Суккот. И Шлома выходил и говорил им Баггала в таком огромном собрании народа. Шлома говорил много-много-много дивры, да, да, замечательных таких диверет что люди были готовы слушать часами и так далее. Из этого получился цифер но, но суккот был такой день, когда такой праздник, когда куча народов мира приходили, слушали ту тору, которую можно было слушать. И этот запах, да, все, действительно, давал им Нишмат Хаим на, на весь год и евреям, и не евреям. А почему ж мне церет, это Машхений? Потому что, э, по как вы помните, Машхеня Наруца, там что заканчивается? на гилова не смеха Нагилова не смеха быха. прям не знаю, и... и не буду объяснять, объясню, когда дойдем до Псука Пагра, потому что... <смех> а, и давайте только вот последнюю самую часть заполним сейчас. Так, это я сказала, Исудо сказала, Хушим сказала. А, и все. Можно было подумать, что вот Датка Суто с Маем, потому что там же все-таки возлияние воды на жертвы. Да, но тут главная часть это нагилование смеха, это абсолютная радость. И это, я не буду сейчас объяснять, поставьте себе большой знак вопроса, чтобы вот не объяснили, потому что там Агра очень красиво объясняет, мне жалко на одной ноге. И последнее, я не знаю, как это назвать прилично, неприлично, я это лично называю История. История. То есть Агра приводит, что это все связано с а... Маагальхой. Он, он это называет очень сложным долгим. В одно, Одном словом, здесь это никак не напишу. Я, я, я история напишу без скобок, потому что вы поняли, здесь это мы просто вытащили из текста, а это то, что он выделяет как, как категория. Это... Ну, это... То есть, ну это не, не совсем он так сказал, это, это слово. Хорошо? Как вы думаете, к чему относится вот эта вот строчка исторически, как период в истории еврейского народа? Как период в истории еврейского народа, к чему это относится? Широширение. Никетият ну, Мицраем, ну? Малхут, Песак. Ну посмотрите прям, Думем да, да, да. еврейской истории. Что земля еврейской истории? Что база еврейской истории? Выход из Египта, да? Что относится к. Ну, это совсем. Ну, да, матантура, понятно. Если это то, Ну, естественно, кто бы спорил. А вот дальше начнется интересно: к руах и Креях относится строительство. Пустыни. А, нет, это все сюда. Пустыни это все сюда. Земли? Э, нет, сюда относится Здесь только, как вы понимаете, четыре главные точки в еврейской истории. А, построение, построение Да. Храма. да построение храма, а к маим а, относится а, отсидлаво. Что в то, что будет после прихода Машеиха? А? Мы тут. Мы вот тут. Во-первых, меня это всегда, абсолютно, вообще, вот всегда, когда мы читаем Хазарь, мне кажется, что вот такого народа, как мы в этом смысле точно близко нет. У нас приход Машеха и после прихода Машеха абсолютно релевантная часть истории. Ну, мы, мы так живем. Мы, мы, мы живем не вот историей, то, что произошло, вот это учим, а что дальше будет покрытым раком. Ничем ничего не покрыто. С самого начала Тора, 7 дней, 7 тысяч семь 7 тысячелетий. Да, семь, семь тысячелетий. Мы точно знаем, к чему идем, что будет. И Агра тоже, когда он говорит про деление истории, ну, совершенно релевантно, да. Есть четыре основные точки в развитии истории еврейского народа. Выход из Египта, когда мы стали народом. Дарование Торы, когда мы стали еврейским народом. Когда мы стали народом Всевышнего. Бейт мигдаш когда мы добили, достигли того, что он от нас ожидал. И Атид после прихода Машеха, когда мы сделаем всю свою работу и уже придем к Минуха когда шаббат начнется. Мы застряли в ем шиши Ну, застряли мы в Йом-Шиши. Хорошо застряли в ем шиши Но шаббат-то начнется. Никто не отменял. Теперь, как эти связаны, понятно. Бейт Мигдаш с Рох. Понятно, как связано. От него расходилось. Помните, когда Гмара говорит, что если бы не евреи знали, какую пользу какую им дает Бейт Мигдаш, они бы объясли его семью-десятью охранными этими сферами, чтобы муха не взлетела, если бы они знали, насколько от него распространяется помощь и влияние на весь мир. А по поводу этого я опять-таки объяснять не буду, только намекну, что это как раз та же причина, почему здесь Шмени и это все связано с настоящей радостью, с абсолютной радостью и так далее. Хорошо?